0: Eu quero iniciar aqui com você nesta nova série Liberte-se de suas prisões Ela nasceu de uma reflexão Que eu fiz Há duas semanas atrás Comecei há duas semanas atrás E durante essa semana eu estava Refletindo sobre isso Porque eu vivi uma experiência Uma experiência diferente Já vivi algo parecido assim Mas foi uma experiência diferente Uma pessoa Uma pessoa Disse que estava passando necessidade E que precisava que fosse lá um pastor Então eu fui E quando eu cheguei nessa casa Eu vi que tudo era muito bagunçado, sabe? Tudo sujo Terreno sujo Não era por falta De recurso financeiro Não tinha a ver com a pobreza Tinha a ver Com o que estava por trás Tudo muito sujo Fédido Então eu entrei e comecei a conversar com a pessoa E aí a pessoa começou a me contar uma série de coisas totalmente ruins da vida dela Vícios que ela está presa Doenças que surgiram de maneira inesperada Tristeza, problemas familiares Das coisas mais terríveis que pode acontecer Eu fiquei ali ouvindo aquela mulher E eu fiquei pensando, isso não é normal Vícios, problemas no corpo que acontecem do nada Tudo abandonado, de qualquer jeito Eu pensei, isso, acho que isso é algo espiritual E aí, eu estava com aquele sentimento, aquele, sentindo aquilo, algo mal E então, no final da conversa, eu fiz ali, entreguei cesta básica E aí eu disse que iria orar Mas eu sei que quando uma pessoa ela está presa a algo mal não basta somente a oração. Durante essa série nós vamos ver sobre isso. A pessoa precisa ter compromisso porque você ora. O mal ele pode sair, mas se a pessoa não tem compromisso, o mal volta. Então, eu sabia que a oração naquele momento não seria suficiente. Somente a oração. Porque aquela pessoa precisava decidir por Jesus, por Deus. Mas mesmo assim, eu orei. Nessas situações eu fico pensando sempre, eu não vou ficar orando com os olhos fechados. Então, eu orei. E coisas começaram a acontecer na casa Passarinho estava até ali naquele momento começou a se debater na gaiola E naquele instante eu vi que não era algo normal Eu vi que algo sobrenatural estava acontecendo Então comecei a fazer essa reflexão Que está nascendo essa mensagem Então para de vez fazer meu pensamento Entrar nessa ideia de prisões Que nós precisamos olhar sobre isso eu estava indo para a igreja e parei no semáforo. E eu acho que já aconteceu isso com você. As pessoas vão te dar panfletos. E aí no panfleto estava, faça uma amarração, uma feitiçaria. Vocês já devem ter recebido isso. Só paga depois que acontecer. Estava escrito lá. Pare com seu sofrimento. E tinha até o WhatsApp. Tudo isso me mostrou que existe um mundo sobrenatural. Existe um mundo que muitas coisas ruins acontecem. E onde pessoas, elas se prendem a coisas malignas. Por isso, a verdade é que a gente pode andar sem estar preso na cadeia, sem ter nos pés ali correntes. Nós podemos ser livres com tudo. Não ser livre de verdade. É possível viver em liberdade sem, contudo, ser livre. É possível você estar aqui aparentemente em liberdade. Estou vindo para a igreja, posso sair daqui a pouco, ir para casa, está tudo tranquilo, estou livre. Mas é possível você viver em liberdade sem, contudo, realmente ser livre. Eu quero que você pense nisso. Porque muitas pessoas e jovens estão presos em armadilhas, em situações que nós veremos ao longo dessa série. E que acham que são livres, mas na verdade não são livres. Deixa de dar. Alguns exemplos apenas De coisas que as pessoas se sentem livres Mas não estão Primeiro lugar As drogas e o alcoolismo São coisas que as pessoas livres Usam e fazem E só quem Já teve na família Uma pessoa Que se viciou em drogas Sabe como é Uma prisão as drogas Eu tive dentro da minha casa Não sei se você já teve dentro da sua casa Só quem sabe que uma pessoa da sua família se tornou viciada em drogas químicas depois de entrar pela droga chamada maconha, é que nunca vai apoiar a maconha. É que nunca vai apoiar as drogas. Porque prende as pessoas. O alcoolismo, da mesma forma. Pessoas que poderiam ser saudáveis, pessoas que poderiam ter tudo pela frente, mas que perdem a vida, o casamento, a esposa ou o marido. Os filhos até, por causa do álcool. Já vivi isso na minha realidade. Segundo, a gula e o consumismo é o mal do nosso século. A gula, o consumismo, aonde a gente quer, às vezes, nem porque precisa, mas porque a gente vê, porque alguém nos induziu aquilo, Ou porque, às vezes, a gente quer mostrar para as pessoas que nós também podemos, que nós também somos legais que nós também somos bonitos, que nós também podemos ter o poder de compra. A gula e o consumismo é uma coisa que faz o dinheiro se tornar um Deus e prendem as pessoas, mesmo elas estando livres. Um terceiro exemplo, a prostituição e a inveja. A prostituição no nosso mundo hoje, no nosso século, quase que se tornou normal. Mas o que é a prostituição, pastor? Vai de tudo na prostituição. Desde a pornografia até, realmente, o ato consumado do sexo ilícito. A prostituição é quase que um modelo, hoje em dia, para a nossa vida. Para os filmes, para as séries, para os stories. Enfim, a prostituição domina. E a inveja? Nem se fala. Às vezes as pessoas ficam doentes por causa da inveja. Meninas que não se aceitam, não aceitam quem elas são. Não aceita a maneira que é o seu corpo, o seu rosto, por causa da inveja, sem perceber que foi a inveja. Ao longo do tempo, as imagens foram colocadas, as fotos que foram vistas, aquilo vai causando um mal-estar e as pessoas ficam doentes e prendem. Um quarto exemplo, o orgulho e a preguiça. O orgulho ele faz você não querer tratar o seu coração. E aí você acha que você sabe mais, você acha que você é melhor... Você se torna uma pessoa que as outras não querem estar perto. E a preguiça? A preguiça faz com que você fique parado quando você tem muitas coisas para fazer. Também é algo que prende a vida das pessoas. E aí as pessoas dizem, ah, ano que vem eu vou começar a fazer tal coisa. Ou você vai ver quem eu vou me tornar. E acabam que nada dessas coisas acontecem na vida dela, dele, por causa da preguiça. Eu preciso dizer para você que as prisões Elas tornam a vida um peso As pessoas se prendem E acabam vivendo Como se tivesse um Encosto É por isso que as pessoas falam Olha, parece que eu estou com um encosto Na verdade é um peso É um peso nas costas É um peso na mente É um peso no coração É um peso que não faz você ser livre Mesmo sendo você livre É por isso que os apóstolos que criam em Jesus e deram a vida por Jesus, foram presos e torturados com alegria no coração. Porque mesmo presos, eles estavam livres. Diferente de muitas pessoas que estavam livres, mas estavam presas por causa do peso que carregavam. Será que alguém aqui nessa noite não se sente assim? Não se sente com um peso? Uma prisão na alma? Parece que nada vai para frente... Parece que tudo dura pouco. Parece que você não consegue enxergar o além, o amanhã. Eu preciso mostrar para você algumas coisas que deixam você desta forma. O que faz você se dar mal e cair em prisões? Esta é a pergunta que eu quero responder aqui nesta noite. Eu me proponho responder isso aqui para você de maneira bíblica. O que é que faz você ficar com esse peso? O que é que faz você sempre se dar mal na vida e entrar num ciclo? de erros, um ciclo de fracassos e pesos. Em primeiro lugar, o que faz você se dar mal e faz você também cair em prisão é ao invés de confiar em Deus, confiar em você mesmo. As pessoas que confiam em si mesmas, elas acabam caindo em prisões, porque você fala assim: não, o caminho que eu estou seguindo é o certo, não, o que eu estou fazendo é o certo, não, a minha escolha é a melhor Você acaba confiando em você mesmo E não confia em Deus E por isso cai em prisões Nós não fomos criados Para confiarmos em nós mesmos Hoje O mundo O que é que o mundo nos ensina? O mundo ele nos ensina que você tem que confiar em você mesmo Não, se você não confiar em você mesmo Quem será você? Não, isso é uma mentira Do mal se você confiar em você mesmo, você sempre vai se dar mal. Porque nós fomos criados, juventude missionária, para confiarmos em Deus. Quem é que criou os céus e a terra? Foi você? Quem é que criou os limites do universo, de maneira alegórica? Foi você? Quem é que criou você? É Deus. Ou seja, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus, senão nós vamos acabar caindo em tentações e prisões. Olha só o que diz o Romanos, capítulo 7, no verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha para esse texto. Será que você já não se viu neste texto? O texto está dizendo assim que não há nada de bom em você. Em mim não há nada de bom. Não há nada de bom na sua carne. E olha o que o texto diz. Não tenho desejo de fazer o que é bom. Quer dizer, eu tenho desejo, mas não consigo realizá-lo. Nunca aconteceu isso com você? Não, eu sei que eu tenho que orar, mas você não ora. Não, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia hoje, mas você acaba não lendo a Bíblia. Não, eu sei que eu tenho que viver em santidade, mas você não vive em santidade. Não, eu sei que eu tenho que obedecer a Deus, mas você acaba desobedecendo a Deus. Não, eu sei que, eu sei que, eu sei que, eu sei que... E às vezes nada daquilo acontece. Por que isso acontece na nossa vida? Porque você é defeituoso? Você é, tem defeito de fábrica? Não! É porque você é um ser humano. E você não foi criado para confiar em você mesmo. Quando você confia em você mesmo, a tua carne, ela toma conta da sua vida. Ela toma conta do seu ser. É por isso que a nossa confiança, juventude missionária, precisa estar em Deus... Que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador Que é o Criador De nós E por ser o Criador Ele tem um manual de como que a gente pode viver Não fomos nós mesmos que nos criamos Nós vamos nos dar mal quando nós confiamos em nós mesmos Por quê? A nossa natureza humana Ela tem três características importantes aqui Que nós precisamos saber Primeiro, a sua natureza humana Ela é fraca A sua natureza humana é fraca Percebe? Você pode ser o cara da academia, você pode ser a moça da academia, você pode correr todos os dias, você pode ter um bom fôlego, você pode se exercitar, mas um vírus te coloca de joelhos. Por quê? A tua carne é fraca. Você pode ter tudo, mas ainda a tua carne continua sendo fraca. E se a tua carne é fraca, como é que você consegue confiar em você mesmo? Não é possível. Em segundo lugar, a nossa carne, a nossa natureza, ela é, é falha. Além de fraca, é falha. Quem é que aqui nunca errou na sua vida? Todos nós já erramos. Você já errou, talvez, com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais, com você mesmo. Você já errou quando você tiver o seu filho? Você vai errar com seus filhos algumas vezes. Nós erramos nesta vida, nós falhamos. Você pode. Ir. Ter estudado bastante Ter lido bastante Você pode ser mestre Você pode ter o um doutorado Você pode ser um PHD Mas você ainda é suscetível a falha Por quê? Você é um ser humano Então como é que nós podemos confiar em nós mesmos Se nós somos falhos? Em terceiro Você é limitado A natureza humana é limitada Você pode ter o dinheiro que for Esse teu dinheiro não vai te levar para o céu o máximo que esse dinheiro pode fazer é ter um bom caixão. Pode ter um bom terreno no cemitério. Se você não gosta, não quer ter o um terreno no cemitério, você pode cremar. Você pode deixar tudo preparadinho. Você pode deixar até mesmo a herança boa. Mas não fará mais do que isso. Será da mesma forma que foi com você e com as outras pessoas que ficarão. Por quê? Porque a sua natureza humana é limitada. Agora pensa comigo, por que é que nós caímos em prisões? Porque nós confiamos em nós mesmos. E a nossa carne é fraca. A nossa carne é falha. A nossa carne é limitada. A Bíblia diz em Mateus 14, 38: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só para este texto: Jesus ele é genial. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele fala, vigiem, Orem. Por que, Jesus, que a gente tem que vigiar e orar? A gente não tá aqui com você. Tá aqui do ladinho, tranquilex. É porque o Espírito tá pronto. Ou seja, você sabe. É a mesma coisa que o Paulo disse. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas a carne é fraca. Mas eu não consigo fazer. É por isso que nós precisamos vigiar e orar. Quando você não confia em uma pessoa, não sei se já aconteceu isso com você, você vai delegar algo. Você... Preciso passar a tarefa para alguém, mas você não confia naquela pessoa, o que, que você faz? Você deixa na mão da pessoa? Você tem um trabalho? Vini, você tem um trabalho? Você faz vídeos, fotos? E você delega alguma coisa para alguém? E você sabe que aquela pessoa não vai fazer. O que, que você vai fazer? Vai ficar em cima. É o WhatsApp para lá, para cá? Vai trocar ideia, você não vai, você não vai confiar. Nós não confiamos em quem a gente não confia. A gente não deixa por conta de uma pessoa que a gente não confia. E por que é que quando é a gente, não... Ah, eu sim vou fazer, eu dou conta Eu confio em mim, não A carne é fraca A carne é falha Por isso Jesus diz, vigie Não é vigiar o irmão, é vigiar você mesmo Vigie a si mesmo Por quê? Porque olha, se você não vigiar você mesmo Você vai cair em tentação Se você não fala assim Cara, esse caminho que eu estou indo aqui não vai dar bom não Não, esse lado que eu estou indo aqui Olha, isso aqui eu sei que, o que, que vai dar Se você não se vigiar não se auto-vigiar, você vai cair em prisões. E orar ainda, como diz o texto. Orar para quê? Para que Deus, como diz a oração do Pai Nosso, não permita que você caia em tentação. Orar a Deus: Deus, me livra do mal. E livrar do mal não significa que o mal não vai chegar. Ele vai chegar, mas quando ele chegar, você vai estar pronto para se defender com a palavra de Deus, se defender com a sabedoria que Deus vai te dar. Se defender com a oração. Ou seja, você vai ter armas nas suas mãos. Quantas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você está buscando Deus, você está orando e o mal bate na porta. Alguma coisa acontece. E aquele momento é o um momento que se você estivesse na carne, o que você iria fazer? Iria chutar o balde. Você, agora, agora essa pessoa vai ver. Mas porque você está orando, porque você está buscando a Deus, porque você tem o Espírito Santo ali, você está cheio e você não faz naquele momento o que você acha que deveria fazer, você espera. Quantas vezes eu já fiz isso? E olha, se eu tivesse feito diferente, as coisas seriam bem diferentes também. Por isso, não se entregue aos prazeres, porque entregar-se aos prazeres carnais é entrar em uma prisão. Quantas pessoas se entregam de corpo e alma para o prazer? Não, isso aqui é gostoso para mim. Não, isso aqui é bom para mim. Não, isso aqui vai me relaxar, isso aqui, olha, isso aqui vai fazer eu ter um prazer enorme, mas é um prazer ilícito. É um prazer carnal. É um prazer que não te colocará perante Deus. É um prazer que vai te levar para uma prisão, por quê? Porque você vai se viciar naquele prazer ilícito. Você percebe isso? Eu oro para que você perceba isso. Enquanto eu estudava essa mensagem. Enquanto eu escrevia essa mensagem. Eu orei a Deus. Eu falei, Deus, revela isso para o coração da nossa juventude. Por isso, não confie em si mesmo. Não confie na sua carne. Porque se você confiar na sua carne, você vai se entregar aos prazeres. Olha só o que diz o Gálatas 5,17. Porque o que a nossa natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer. Veja só, juventude missionária. Sabe, muitas vezes eu me pego brigando com as pessoas. Muitas vezes eu me pego assim, poxa, isso aqui eu tenho que falar que não é assim a coisa. Não é assim que Deus está tá sonhando. Às vezes eu quero combater as ideias contrárias à Bíblia. E aí eu tenho que relembrar para mim que o meu trabalho não é esse. Eu tenho que relembrar que as pessoas, quando estão na carne, sem o Espírito Santo, elas fazem tudo aquilo que é contra o Espírito Santo. Que é contra Deus. E como é que eu vou combater uma ideia, uma pessoa que está na carne? Só vai virar coisas de carne, mais ainda. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que você precisa orar. É por isso que você precisa buscar a Deus. Porque se você não se encher de Deus, você vai se encher do mundo. Quanto mais cheio de Deus você for, mais você vai conseguir resistir à carne. Em segundo lugar. O que faz você se dar mal e cair em prisões é, ao invés de obedecer a Deus, cometer erros. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? E não só desobedecemos, como constantemente partimos em direção àquele erro. E às vezes a gente diz, ah cara, olha esse moleque, essa menina está errando. Errar é humano, mas ó, permanecer no erro é burrice. Quantas vezes a gente já falou... eu tenho certeza que você já ouviu ou falou isso. E muitas vezes é nós que vivemos isso. Muitas vezes nós falamos isso, mas muitas vezes nós vivemos isso. Porque muitas vezes nós permanecemos no erro que nós sabemos que não devemos cometer. E é aí que as prisões acontecem. É aí que você fica preso. É aí que você fica amarrado. É aí que você fica amarrada. É aí que você sente aquele peso nas suas costas. Porque você está errando constantemente numa coisa que Deus já deixou muito claro para a tua vida... Para o teu coração, para a tua mente, para os seus olhos... Que não é para fazer. Porque é algo ruim. Sabe? A Bíblia ela chama este erro de pecado. A Bíblia chama errar como um ato de pecado. Então toda vez que nós erramos na nossa vida... Toda vez que nós erramos contra Deus... Toda vez que nós erramos contra a palavra de Deus, nós pecamos. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela define o pecado como errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É Jesus. Toda vez que você luta contra uma pessoa. Toda vez que você deixa a tua carne ganhar. Toda vez que você comete algo que você sabe, a tua consciência sabe. Não precisa ninguém dizer, você sabe que está errado. Isso a palavra de Deus chama de pecado. Olha só o que diz o 1 João, capítulo 5, verso 17. É claro que todo erro é pecado. Por favor, tenha atenção a isso. É claro que todo erro é pecado. Por que nós precisamos ter atenção? Porque hoje a mentalidade é, não, cara, isso é, não, não é um pecado. Não, isso não é um erro. Não, cara, para, para de ser religioso. Para de ser fundamentalista para de ser extremista por favor juventude missionária não estou pregando algo assim que eu acredito somente mas é o que a palavra de Deus diz é claro, todo erro é pecado sabe por que é pecado? porque o pecado deixa a nossa alma triste e longe de Deus o pecado nos torna longe de Deus o pecado nos faz ficar tristes a Bíblia diz que a nossa alma se retorce Enquanto ainda nós não confessamos nosso pecado. A palavra de Deus diz isso. Eu me lembro que quando eu me converti. Quando eu entreguei a minha alma a Deus. Eu lembro que eu comecei a ter uma percepção clara na minha vida. Que eu estava longe de Deus. Quando eu entreguei meu coração para Jesus. Eu tive a clareza nos meus olhares. Na minha mente. Que até aquele momento eu estava vivendo uma vida totalmente longe de Deus e é isso que diz o Isaías 59, verso 2 diz assim o problema são os seus pecados por causa deles vocês estão separados de Deus veja só eu atendo pessoas que dizem assim pastor, eu não estou mais sentindo Deus você já viu isso na sua vida? parece que eu não estou mais sentindo Deus Parece que é a mesma coisa, sabe, não tem aquela, aquela conexão, não estou sentindo Deus. A coisa central não é você pensar assim, por que, que eu não estou sentindo Deus? Mas é, será que eu estou cometendo algum pecado que está me afastando de Deus? Por isso o texto diz aqui a mesma coisa. O problema são os seus pecados. Você precisa reconhecer os seus pecados para entender que você precisa se aproximar de Deus, porque senão isso vai te causar uma prisão. Porque os erros constantes contra Deus nos levam a uma prisão. Os erros que nós fazemos a mesma, sempre. Como um hamster que está numa rodinha, a mesma coisa. Esses erros constantes te levarão a uma prisão. E antes de continuar aqui, eu preciso fazer você refletir sobre isso. Existem erros na sua vida que são constantes. Talvez de anos. E que isso está te colocando em uma prisão. O João 8,34 diz Jesus respondeu Digo-lhes a verdade Todo aquele que vive pecando É escravo do pecado O texto é claro Juventude missionária O que vive errando O que vive pecando É escravo do pecado Com amor e carinho Com temor diante de Deus Será que você não é escravo do pecado? Algum pecado Que você e Deus sabe qual é isso pode escravizar tua vida E te colocar dentro de uma prisão E por fim, em terceiro lugar O que faz você se dar mal na sua vida E cair em uma prisão É ao invés de buscar a Deus Permitir o mal entrar Permitir o mal entrar Sabe? Eu percebo que muitas pessoas Elas não acreditam que o mal existe Não, o mal não existe As pessoas ficam jogando culpa no, no diabo Não é verdade Sim, muitas pessoas jogam culpa no diabo, sendo elas as próprias causadoras do mal. Mas o mal também existe. E existem aquelas pessoas que têm muito medo do mal. Às vezes eu recebo ligações. Pastor, como uma das ligações. Pastor, é, eu acordei hoje cedo e tem um negócio estranho aqui na minha casa, na frente da minha casa. O que eu faço? Eu falei... Ah, irmão, pega aí com a mão mesmo, joga, coloca na lata de lixo e joga fora. Não, mas eu vou relar Não vai passar para mim algum mal? Não passa, porque você é crente em Jesus Cristo. Então existem as pessoas que não acreditam no mal e as pessoas que supervalorizam o mal. Mas eu preciso dizer a você, o mal existe. E eu quero contar aqui para vocês algumas das experiências que eu tive com o mal. Eu me lembro uma delas. Eu estava na igreja, sentado, no primeiro banco. E um homem entrou, aparentemente iria sentar no fundo, mas o homem entrou e subiu para o púlpito, onde o pastor estava pregando. E aí eu, mais alguns irmãos, subimos, pegamos aquele cara, aquele homem que estava subindo no púlpito, e levamos ele para fora da igreja, no fundo da igreja, e fomos conversar com ele. Fomos orar, ele não respondia, e aí eu falei para ele que Jesus era o Senhor. E que ele precisava repetir aquelas palavras comigo e ele disse, isso é uma mentira, Jesus não é Senhor. E quando ele disse isso, ele começou a se contorcer. Os braços começaram a se contorcer, as mãos começaram a se contorcer e eu percebi que aquilo era o mal. Então nós começamos a orar até o mal sair daquele homem. Eu me lembro de outra experiência, eu estava saindo da igreja. Meu telefone tocou e a pessoa falou, pastor, precisa que você venha aqui porque... Tem uma pessoa endemoniada eu fui na casa que aquela pessoa me indicou Cheguei lá, bati a palma, ninguém saía, ninguém aparecia Então eu pulei o muro, o portão Pulei o portão e abri a porta A hora que eu abri a porta, a pessoa que dizia que aquela pessoa estava endemoniada Aquela pessoa que estava endemoniada, ela veio gritando e uivando assim para cima de mim e naquele momento foi questão de segundos assim Eu não sabia o que pensar no momento Eu só lembrei assim, o sangue de Jesus tem poder eu levantei as minhas mãos e gritei Da mesma forma que ele veio para cima de mim Eu gritei o nome de Jesus e aquela pessoa caiu No sofá E ficou ali desmaiado E eu fiquei orando Com a outra pessoa que estava junto comigo Até aquela pessoa voltar ao normal Uma outra experiência Também era uma ligação Dizendo que tinha uma pessoa passando mal e que precisava de uma oração do pastor. E então eu fui na casa daquela pessoa, não conhecia, não sabia quem era, não é pessoas da igreja. Então eu entrei na casa, a mulher que diz, dizia que estava passando mal estava sentada no sofá. E eu sentei do lado daquela pessoa e eu coloquei as mãos assim sobre ela para orar. E comecei a orar e aquela pessoa desmaiou, caiu no meu colo. E aí eu comecei a orar até que aquela pessoa voltou à sua consciência. Ação do mal. O mal existe, juventude missionária. E nós não podemos dar brechas para o mal, porque quem permite o mal entrar na tua vida é você mesmo. Olha só o que diz o Efésios 4:27: Não dêem lugar ao diabo. O texto é claro. Não dêem lugar ao diabo. Quem é que dá lugar para o diabo na sua vida? É você mesmo. É você mesmo. E tem mais uma coisa, a Bíblia diz que o mal é uma pessoa, o diabo, o mal ele existe. Por isso aqui nessa série de mensagens, a minha intenção é que você veja que existem prisões malignas, que existem prisões que o diabo quer colocar você e que o diabo existe, porque se Deus existe Deus é bom, então o mal é que nós vemos neste mundo, também tem um ator, que é o diabo. E olha só o que diz o João 4,44, diz assim, Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade no diabo. Ele é mal desde o princípio, homicida desde o princípio. E o que, que o diabo ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida? Ele quer nos encarcerar. Ele quer nos colocar em prisões. O mal, ele quer matar você. O diabo quer destruir a tua vida. O diabo, ele não brinca não. Ele quer matar você com toda certeza absoluta. O diabo existe, o diabo é invisível, mas ele atua no mundo. E está atuando no mundo. Ele está fazendo coisas no mundo, sem que nós possamos enxergar. Sem que nós possamos saber... Às vezes nós caímos nas armadilhas do mal, sem saber que é a armadilha do mal. E aqui eu digo a você, mais uma vez com todo o temor, que Deus ele possa revelar isso ao teu coração. E que se há alguém aqui com algum mal, alguma prisão, que durante esse culto ou essa série, este mal saia da sua vida e que você seja liberto no nome de Jesus. O João 10, 10 diz assim, a intenção do ladrão, e quando está falando ladrão, está falando do diabo, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Essa é a intenção do mal. Destruir a sua vida. Então por isso, como é que o diabo ele atua neste mundo? Eu quero colocar algumas coisas aqui. Primeiro, palavras. O diabo atua com palavras. Quantas vezes você já quase não fez uma besteira ou fez uma besteira por causa de uma palavra? Seja uma palavra sedutora. Ou seja, uma palavra que mexeu com o teu ego E você então não permitiu que aquilo acontecesse E você cometeu algo pior do que aquilo que você ouviu O diabo usa palavras Segunda coisa, o diabo usa ideias Ideias antibíblicas Ideias que são contra Deus Ideias que são contra a Bíblia, a palavra dele Ideias que são contra a igreja, é por isso que eu sou muito ativo assim de falar aqui para vocês, sempre vocês ouvem eu falando isso aqui. Gente, não entra em batalhas aí neste mundo, em propostas deste mundo. Eu falo isso direto aqui. Não entra em ondas deste mundo, revestidas de ação social, mas que é contra a igreja, no fundo. Por quê? Porque eu sei que o diabo usa ideias, ideias contra a igreja, ideias contra Deus, ideias antibíblicas e muitas das pessoas, muitos jovens, dizendo-se cristãos, vivem as ideias do diabo e se tornam cooperadores de Satanás neste mundo. Por favor, juventude missionária, eu não sei se você tem alguma ideia na tua cabeça que é diabólica, mas eu peço que Deus ele possa revelar isso para você nessa noite. E terceiro, propagandas. O diabo usa propagandas desde o princípio do mundo. Jogava na cabeça de alguém... Aquela pessoa fazia propaganda deste mal. Depois foram inventando outras, tantas outras coisas. E aqui eu me lembro de uma história que um missionário, na época que não existia carro, ele andava pregando de a pé. E aí um dia ele viu a carroça do rei levando cartas contra a igreja. E aí ele parou e pensou assim, enquanto Satanás vai de carroça, eu vou de a pé? O mal leva a sua propaganda. Por favor, preste atenção a isso. O diabo coloca na mídia, o diabo usa para que nós venhamos a acreditar no que ele está dizendo. O João 13, 2 diz. Estava sendo servido o jantar e o diabo, preste atenção, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha que texto que revela para a nossa vida muitas coisas. Induzido Jesus Induzido, perdão, Judas Atrair Jesus Quem induziu? O diabo Muitas vezes, juventude missionária Nós somos induzidos pelo diabo Induzidos pelo mal Atraímos também Jesus Cristo E o que o diabo, então, ele faz você pensar? O que o diabo induz você? Primeiro, ele induz você pensar que Deus não existe Deus não existe, porque se Deus existisse, por que tanto mal neste mundo? Ele faz nós nos esquecermos que nós atuamos com o mal e que nós muitas vezes fazemos injustiça, ao ponto de nós pensarmos que é Deus o culpado. Então o diabo faz você pensar que Deus não existe. Outra coisa que o mal ele faz, ele induz você a Bíblia é mentira. A Bíblia é mentira. Não, eu acredito, sabem quem? No Sócrates, no Platão, no Aristóteles. Mas a Bíblia é mentira. Mas o Platão, o Aristóteles e o Sócrates é verdade. Como é verdade? Ah, porque está escrito. Tem livros dele. Ah, tá, entendi. O Platão, o Sócrates, o Aristóteles é verdade. Não foi nenhum nada deturpado lá. Mas a Bíblia, ela foi. É verdade. O mal tenta nos induzir a dizer que a Bíblia é mentira. Em terceiro, o mal, ele... Induz você a pensar que você precisa fazer o que você quiser. Faça o que você quiser. Para. Para de fazer o que a Bíblia está pedindo para você fazer. Para de cumprir a vontade de Deus. Faça o que você quiser. É isso que o mal coloca no nosso coração. É por isso que o 1 Pedro 5,8 diz. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar olha para este texto procurando a quem possa devorar eu não sei porque Deus colocou essa mensagem em meu coração essa série em meu coração mas eu imagino que Deus quer levar a nossa juventude a ser livre de algumas das prisões por favor o diabo anda ao teu derredor e ele quer devorar você não ache que ele não existe. Você precisa de Deus na sua vida. É por isso que semana que vem eu quero mostrar para vocês como é que você identifica se a tua vida já está tomada pelo diabo. Se você já é um rapaz endemoniado, uma moça endemoniada, cheia de ideias do maligno, e você não está percebendo. Eu quero te mostrar como é que você pode identificar isso na tua vida. Por favor. Eu oro para que Deus revele isso ao teu coração Senhor Jesus Eu oro aqui nessa noite, ó Pai Ó Jesus, eu não sei o que é que o Senhor está fazendo Mas eu peço que o Senhor venha nos livrar das prisões Que o Senhor venha nos fazer lembrar Que em Ti nós temos a salvação necessária para esta vida Ó Deus, se há pessoas aqui nessa noite Jovens que estão confiando neles mesmos Jovens que estão desobedecendo a Deus. Jovens que dão, estão dando espaço para o diabo. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos mostre que nós precisamos entregar o nosso coração para o Senhor. Então coloque a mão no seu coração. Você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, que quer uma oração de libertação de prisões. Senhor, eu oro por esses que estão com a mão no coração porque foram corajosos de colocar a vida diante do Teu altar. Jesus, nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nos ensina, meu Pai, a vivermos essa palavra, entendermos isso, termos consciência para não sermos presos pelo mal, pela nossa carne, pela desobediência. Eu oro assim, meu Jesus, eu Te louvo. Em nome de Cristo, nós Te louvamos, ó Pai.